0: Señor, gracias porque tenemos la oportunidad del día de hoy de venir a estudiar tu palabra. En este nuevo libro, Señor, queremos tener un corazón dispuesto a escucharte y a obedecer, a poner por obra aquellas cosas que, pues, que tú demandes de nosotros. Que sea así para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ya hemos estudiado algunos de los profetas menores. Acuérdate, estamos viendo en orden cronológico. Estudiamos a Joel, a Jonás, estudiamos a Mos. Y ahora vamos a estudiar al profeta Oseas. El profeta Oseas nos dice en el primer versículo la época en la que él vivió. Dice Oseas capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. En días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías. Estos son reyes de Judá. Usías, Jotam, Acás y Ezequías. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces déjame ponerte un poquito de contexto por si te estás uniendo o por si no recuerdas todo lo que estuvimos viendo eh, en las otras series de los profetas. La nación de Israel, después de la muerte del rey Salomón, enfrenta una especie de guerra civil y termina esta guerra civil dividiendo el país en dos grandes naciones, lo que se va a llamar el Reino del Norte o Reino de Israel, que tenía 10 tribus, diez tribus se van en esa alianza, y el Reino del Sur o Reino de Judá, que son eh, dos tribus. Y desde ese momento la nación está dividida en el Reino del Norte y el Reino del Sur. En el Reino del Norte eh, tienen un problema, y el problema es que Jerusalén, que es la, el centro de comunión religiosa, el templo está en Jerusalén, eh, pues queda en el Reino del Sur. Entonces en el Reino del Norte, con, por temor a que, a que la gente diga, pues tengo que llevar mis ofrendas a Jerusalén y extrañe la comunión con Jerusalén y se quede o abandone el Reino del Norte, lo que hace el rey Jeroboam I., es inventarse una religión y lo que hace es poner dos becerros, uno en la parte sur del Reino del Norte, otro en la parte norte del Reino del Norte y le dice al pueblo, pues ahora aquí será tu altar, donde están estos becerros, no tienes que ir a Jerusalén. Se fabrica un poco esta religión con sacerdotes que él pues, se le ocurre y pone y a partir de ahí, todo el tiempo el Reino del Norte está entregado a la idolatría. Todos los reyes del Reino del Norte son malos. Bueno, no todos, algunos no son malos, algunos son peores. Y eh, Pues poco a poco la depravación se va haciendo cada vez más clara en esa nación. Lo que no necesariamente va acompañado de una escasez económica. Si tú recuerdas el profeta Amós que vimos hace algunos meses, el problema del profeta Amós era un problema moral, pero en una gran abundancia económica. Había mucho dinero, el país estaba en muy buenas circunstancias, eh, los créditos estaban accesibles, la gente tenía dinero, eh, comía mucho y comía bien. Y, pero en vez de glorificar a Dios en eso, tomaron esa abundancia como ocasión para la perversión. Eso es el Reino del Norte. Y lo que llama la atención en este pasaje que vemos acá es que ubica a Oseas, dice hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Menciona varios reyes de Judá, que son precisamente Usías, Jotam, Acás y Ezequías. Pero del reino del norte solo menciona a Jeroboam. Este Jeroboam es otro Jeroboam de aquel que inició la religión. Este se llama Jeroboam II. Y este Jeroboam II es el que está gobernando cuando Amós está profetizando. Entonces, Oseas viene un poquitito después de Amós. Probablemente son contemporáneos, pero la profecía la inicia cuando Amós ya está terminando, Oseas va entrando. Oseas eh, tiene un, un periodo de profecía muy largo, de alrededor de 40 años, lo cual nos muestra que probablemente Oseas comenzó su ministerio bastante joven, como pues algunos lo plantean 18, 19 años en, en esa edad más o menos. Después de Jeroboam, de este Jeroboam vinieron otros reyes, pero estos otros reyes eh, son... Muy, eh, muy breves, son reinados muy breves, entonces por eso probablemente el escritor solo dice, bueno, de, comenzó con Jeroboam y pues los que siguieron no importa, porque algunos duraron un mes, eh, acuérdate que en el Reino del Norte había mucha convulsión y en esta época estamos ya muy cerca del colapso final. El reino del norte está a punto de desaparecer. Va a ser conquistado por Asiria y estamos ya en el final. No sé si tú recuerdas en Amós, el profeta les decía una y otra vez que esto está llegando a un punto en que vamos a tener que ser juzgados. Bueno, ya estamos ahora sí en los tiempos extra. Estamos a muy poquitito de que venga el juicio y el reino del norte termine siendo conquistado. Un último detalle. Oseas quiere decir salvación. Es la misma raíz de Yeshua, que quiere decir Dios salva. ¿no? Eh, es la misma raíz de Josué, que es igual lo mismo. Oseas quiere decir salvación. Entonces ya tenemos el contexto. Él va a predicar en el reino del norte. Igual que Amós, está predicándole a una nación que está a punto de ser conquistada. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. O sea, esto es lo que Dios le habló a Oseas en principio. No sé, todos queremos ser usados por Dios. Todos anhelamos ser usados por Dios. Pero creo que nadie querría escuchar el llamado que Dios le está haciendo a Oseas. El libro de Oseas lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, capítulos 1, 2 y 3, que habla de la tragedia en la vida de Oseas. Capítulos 1, 2 y 3, la tragedia en la vida de Oseas. Capítulos 4 al 14, la tragedia en la tierra de Oseas. Y sí, en estos tres primeros capítulos vamos a conocer al profeta, en su naturaleza antes que la profecía que él tiene que dar. ¿Por qué? Porque Oseas no solo es el mensajero, sino que su vida es el mensaje. Él ha encarnado el mensaje de Dios y lo va a ejemplificar con mucho dolor. Pero lo va a hacer. Entonces, principio de la, de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. O sea, es, es un mensaje durísimo. Ten en cuenta, Oseas tiene 18, 19, tal vez 20 años máximo. Es como que en nuestro grupo de jóvenes, cuando hablamos con los jóvenes... ¿Qué les decimos? Eh, pues yo sé que estás en un deseo de casarte, pero busca una mujer que tema al Señor, que, que haya dado fruto de que ama a Cristo, que no es seducida por el mundo, que está firme en su caminar. Pero el mensaje para Oseas es completamente al revés. O sea, Dios le dice, ve y toma a una mujer fornicaria. Y la palabra es muy fuerte. Entre los eruditos de la Biblia hay un gran debate acerca de qué quiere decir exactamente. Es decir, el, el, el marco general es muy claro. no Es una mujer que evidentemente no lleva una vida de pureza sexual. Pero puede tener ciertos matices esta palabra y no hay un común acuerdo. Por un lado, algunos piensan que está hablando de una prostituta. Una mujer prostituta y que... Eh, eh, Oseas tiene el llamado de ir y tomar a esta prostituta como esposa. Algunos otros dicen no 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 no. Esta mujer se va a prostituir más adelante, pero en este momento no es prostituta. Cuando se casa Oseas con Gomer, ella es una mujer, eh, pues que no no es prostituta, sino que es una mujer pura y el problema con esa interpretación es que el texto es muy claro. Cuando Dios le dice a Oseas, le dice, toma una mujer fornicaria. No le dice una mujer que será en algún momento fornicaria. Se lo dice con toda claridad desde el principio. Otros piensan que esta palabra habla de una mujer que no necesariamente es prostituta. Pero que tiene una vida eh, moral cuestionable. Por, por lo menos cuestionable desde el punto de vista de Dios, ¿no? Probablemente el mundo diría es una vida de una mujer normal, ¿no? Que ha tenido sus parejas y, y ya no tiene nada de malo, es una mujer normal. Pero desde el punto de vista de Dios es una mujer fornicaria. Otros piensan que esta mujer en realidad es fornicaria en el sentido espiritual, ¿Qué quiere decir eso? Que es idólatra. No necesariamente físicamente, sino que espiritualmente ella eh, pues adora a otros dioses y por eso es llamada formicaria. ¿Y qué es lo que yo creo? Bueno, yo creo que eh, por mucho que querramos suavizar este contexto, la palabra es muy clara y es muy dura lo que le está diciendo Dios a Oseas es que tome a esta mujer que bajo el canon del de deseo de Dios no era lo que hubiera querido para uno de sus hijos. Es una mujer entregada al pecado, ya sea por oficio, como prostitución, ya sea como cultura, porque vive en una cultura en que la fornicación es normal, o ya sea que es eso y además idólatra. En todo caso, es alguien que podríamos decirlo, y quiero ser cuidadoso, pero desde el punto de vista estrictamente religioso, podríamos decir que es alguien que no es digna de ser amada por un profeta. O sea, me estoy poniendo en el, en el traje este del rigor religioso. ¿ok? Yo entiendo que nadie es digno de ser amado. Todos somos pecadores y nuestro pecado puede que no sea la prostitución. Pero el Señor Jesús fue muy claro. Si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste y eres digno de juicio. Entonces, o sea, entiendo que todos estamos culpables de todo tipo de pecados y nadie podría condenar a otro. Incluso una persona que está... Eh, pura en su vida sexual no tendría argumentos para condenar a alguien que ha vivido mal moralmente O sea, entiendo eso pero desde el punto de vista religioso lo que le está diciendo Dios a Oseas es toma a una mujer que no es digna de ser amada y yo sé lo que vas a ya conoces el libro no es que va a ser redimida y, y ya va a encontrar a su príncipe y va a abandonar su vida. No, esta mujer va a regresar y perseverar en esa vida. O sea, por donde quiera que veas, es una mujer que no es digna de ser amada. Pero el llamado es muy claro. Ve y toma a esta mujer, cásate con ella. Eso quiere decir y te, y sus hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y yo cuando leía eso decía, pero si yo fuera, o seas. Dios me dice, Iberi, cásate con esta mujer, porque la tierra está, eh, hablando en el sentido de todo el país, está fornicando, apartándose de Jehová, y ahí sí habla de idolatría. Toma a esta mujer porque el pueblo, la nación entera está yendo a, a idolatría. Lo que yo le diría a Dios probablemente es, pues, yo por qué? O sea, ¿y yo qué? Si ellos están viviendo así. ¿Por qué yo tengo que ir y pues, casarme con una mujer que, pues, que no es lo que yo hubiera querido para mí? Y de eso vamos a hablar al final. Pero, pero quiero que entiendas que la, la, la tarea que Dios le está encomendando a Oseas no es solo una tarea difícil en lo que tiene que realizar, porque implica su corazón, su vida, su mente, su familia, su propósito, todo está relacionado en este llamado. No es como que, híjole, pues no, no me gusta ir a predicar a tal ciudad, pero pues voy a ir. En total voy y me regreso. No, esto es algo mucho más profundo. Habla de un matrimonio. En este milagro en que dos se convierten en uno. Y Oseas, que hace? Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. O sea, no solo obedeció y se casó, porque podría ser, ok, va, me caso, pero, ¿sabes qué? Yo no voy a tener nada que ver con ella. Vamos a estar legalmente casados, le voy a ser fiel, pero ni pienses que yo me voy a unir a una mujer así. Pero, o sea, no hace eso. La tomó como esposa, y ella dice en el versículo 3, le dio a luz un hijo, tuvo un hijo de Oseas, esta mujer. Nada más entre paréntesis, hay una corriente de interpretación que empiezan a ponerle, eh, a, 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 o, o sea, Gomer quiere decir esto, hija de Diblaim que quiere decir esto otro, y los significados los vas trenzando y te va dando un mensaje en esos significados. Y creo que los nombres a veces tienen que ver, pero cuando empiezas a construir sobre eso, lo que haces es demeritar la historia, porque pareciera que esta historia en realidad no aconteció, sino que simplemente es como una alegoría. Un conejito llamado Libertad se encontró con un león llamado opresión. Y, y entonces se convierte en una fábula. Y, y pierde el valor que tiene. Porque esto no es una fábula. Oseas existió. Gomer existió. No es una alegoría. Son personas. Versículo 4. Y le dijo Jehová. Okay, o sea, Dios le dice a Oseas, cásate. Y una vez que se casa y tiene hijos, ahora Dios le dice cómo tiene que ponerle nombre a su hijo. Entonces, Oseas podría decir, Señor, pues dame, dame una cosa que yo pueda decidir sobre mi vida. Pero Oseas pero obedece, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la, de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Aquí sí es importante. Jezreel, el nombre que le pone a su hijo es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Jezreel es el nombre de un lugar donde años atrás Jeú, Dios había llamado a Jeú para que eh, destruyera la casa de Acas, un rey perverso. Llamó a Jehú, tú vas a ser el que va a destruir a Acaz y a toda su descendencia. Y Jehú obedece, pero obedece con una perversión tal, con una, un deseo de sangre y de muerte. con, O sea, no solo mata a la casa de Acaz, que era el rey de Israel, mata al rey de Judá, mata a, toda la, a, a, unos, a unos parientes del rey, eh, o sea, hay un deseo sanguinario, mata a Jezabel, pero bueno, no la mata él, sino que pide que la arrojen de una ventana Jezabel, una mujer perversa. Pero él no solo pues, pide que la arrojen de la ventana y cae y muere, sino que cae su, su, su cuerpo y en su carro, en su carroza aplasta a Jezabel y luego se va a comer y está comiendo hasta que dice, bueno, ¿saben qué? que alguien vaya y entierre a esa mujer perversa. Y cuando van a buscarla, pues ya no había el cuerpo, unos perros se habían comido casi todo. O sea, era alguien verdaderamente sanguinario, ¿no? duro de corazón. E incluso, esto puedes leerlo, todo esto puedes leerlo en Segundo Reyes, capítulo eh, 9 y 10. Y en, incluso en el capítulo 10 dice que Jehú, mismo no se apartó de la idolatría entonces dios le dice a Jehú, voy a juzgarte también y viene el juicio sobre la casa de Jehú y, eh, y es lo que está diciendo voy a juzgar el, el último rey que va a haber de, de la descendencia de Jehú va a ser juzgado entonces cuando le pone de nombre jezreel está nombrando al lugar donde Jehú había hecho una matanza no, no conozco en México en la historia muy bien, pero en Bolivia sería como, eh, hay una, hay una eh, la historia de las minas en Bolivia es una historia trágica de matanzas una tras otra, había una mina que se llama siglo XX y es como que tú le pusieras a tu hijo siglo XX, todos en Bolivia de mi generación para atrás, si alguien te dice siglo XX, te dirías, wow, o sea, es, es el lugar de una matanza. No sé si aquí podría ser el nombre, eh, que se va a llamar eh, Tlatelolco ¿no? o que se llame Plaza de las Culturas, ¿no? Donde hubo esta matanza en el 68. Es una cosa así, es algo que llama la atención. Ahora, Jezreel también quiere decir esparcir o dispersar. También quiere decir sembrar. ¿no? en el sentido de que cuando siembras pues estás aventando la semilla y lo que este hijo representa porque Dios le dice ponle Jezreel porque yo voy a castigar a Jehú por lo que sucedió en Jezreel donde él hizo una matanza pero también ponle Jezreel porque voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel no solo tiene que ver con Jehú sino con el reino norte yo lo voy a dispersar va a terminar en aquel día Quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Voy a hacer que, o sea, un soldado con el arco quebrado es un soldado que no puede pelear. Y lo que está diciendo es, voy a hacer que Israel caiga derrotado. Sabemos que delante de los asirios fue derrotado y sean conquistados. Y ese fue el primer hijo. Verso 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Ahora, hay un detallito ahí, pequeñito, pero... Algunos lo toman como muy importante. Y ¿Cuál es este detallito? Que ella dice, concibió otra vez y dio a luz una hija. Aquí no dice, le dio a luz una hija. Por esto piensan algunos que esta hija no es hija de Oseas. Que es una hija de alguna relación ya sea ilegal que tuvo en fornicación... O incluso en prostitución. Pero nace esta hija. Y le dijo Dios. A Oseas le vuelve a hablar. Y le dice. Ponle por nombre. Lo Ruhama. Lo Ruhama. Quiere decir. No compadecida. Lo es no. En hebreo. Lo Ruhama es no compadecida. Es como. Eh, algunas Biblias traducen incluso como. No amada por su padre. Es como esta hija es no compadecida, aunque Oseas probablemente sí la amó, la recibió como hija, lo que está representando es que no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Israel ha llegado a un punto tal en desobediencia, en idolatría, que Dios dice, no tendré más misericordia de esta nación. Entonces, imagina, Ahí estás Oseas con su familia y eh, Jerreel, ¿no? ¿Por qué se llama Jerreel tu hijo? ¿Por qué se llama Esparcir? Porque Dios nos va a esparcir, va a destruir la nación. Y ahora Loruama, ¿por qué se llama Loruama? ¿No amas a tu hija? ¿No tienes misericordia de ella? No, sí, sí, la amo. Pero Dios me dijo que ya no habrá misericordia para este pueblo por la idolatría tan grande que hay. Ahora, verso 7. Más de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Te acuerdas que te dije que se había dividido el reino? La nación se había dividido en el reino norte y en el reino sur. El reino norte es el reino de Israel. El reino sur es el reino de Judá. Dios dice, de Israel ya no tendré misericordia. Pero de Judá tendré misericordia. Y lo salvaré. Ahora, esto no te sientas culpable. A todos nos pasa, pero todos creo tenemos en este corazón esta idea de qué injusto. ¿Por qué? Qué injusticia que vas a salvar a Judá y no vas a salvar a Israel. Dios, ¿por qué? Y a lo mejor tú dices, no, yo nunca diría eso. ¿Cómo desconfiar de Dios? No, Dios es soberano. Pero cuando lo aterrizas a nuestro nivel y ves que Dios puede tener misericordia de tu vecino y no de ti. ¡Oh! Sí, ahí sí nuestro corazón se inflama y nos da, eh, nos da coraje. Pero es una, relación car una reacción carnal porque, por definición, la misericordia no tiene que ver con los méritos. O sea, Judá no es que se habían portado bien y por eso en recompensa a ellos sí los voy a salvar. No, es misericordia. Y Dios es soberano para saber a quién extiende su misericordia. Ahora, ¿a Israel no le extendió misericordia? Sí, todo este tiempo se la ha extendido. Y no solo eso, ¿cuánto tiempo ha pasado que ha nacido el primer hijo Luego ha nacido su segunda hija. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y el pueblo no entiende. Es más, ya vino Amós y profetizó, estuvo profetizando, profetizando. ¿Te acuerdas que incluso les decía vacas, vacas de Bazán, escuchen? Y el pueblo no escucha y desgasta y, y desusa y desprecia la misericordia de Dios. Y ahora Dios dice, no más, pero de Judá sí tendré misericordia y lo salvaré. Pero, ¿por qué? Por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Los voy a salvar, no por ellos, sino por mí, por Jehová su Dios, y dice, no los voy a salvar con arco, ni espada, ni batalla, ni caballos, ni jinetes. Mismo contexto, seguimos en el mismo contexto. Va a venir a Siria, en el valle de Jezreel. Los va a conquistar, pero cuando vayan contra Judá, yo los voy a salvar, pero no con un ejército. Y esto se cumple en 2 Reyes capítulo 19, léelo en tu casa. Bueno, estás en tu casa, léelo terminando la transmisión, 2 Reyes 19. Llega el ejército asirio a Jerusalén, Sitia a Jerusalén, y empiezan a decir y a amenazar al rey Ezequías, eh, eh, Israel... El reino norte ya cayó y eran más que ustedes. ¿Qué les hace pensar que ustedes van a, eh, van a sobrevivir? ¿Ustedes creen que yo, no, que yo he conquistado todas las naciones así porque sí? No, no, no. Dios es el que me está trayendo a conquistarles. Así que entréguense, no hagan caso a Ezequías y escriben una carta y se la mandan al rey amenazándolo. Y Ezequías lo único que hace es tomar las cartas, las lleva al templo y dice, aquí está Dios. Esto dicen de ti. Dicen que tú no eres un Dios distinto a los dioses de las otras naciones. Dicen que tú no nos puedes cuidar. Y lo que hace Ezequías es, dice, extendió las cartas delante de Jehová. Y le dijo, Señor, esto dicen de ti. Y entonces Isaías va, el profeta Isaías va con Ezequías y le dice, esto va a suceder y Dios los va a rescatar y los va a cuidar. Y en una noche, un ángel aniquiló a todo el ejército asirio. Imagínate, tú estás en Jerusalén, están sitiados un ejército multitudinario enorme a las puertas y a la mañana siguiente despiertas, te asomas por el muro y están todos muertos. En una noche Dios aniquiló al ejército asirio y no entró. Isaías le había dicho al rey, ni siquiera van a disparar una flecha. Y así fue. Los pocos sobrevivientes que hubo tuvieron que regresar y tuvieron que irse derrotados. Dios cumplió. Y lo rescató sin arco, sin espada, sin batalla, sin caballos y sin jinetes. Versículo 8. Después de haber destetado a Loruama, más o menos en aquella cultura se destetaba a los tres años. Más o menos. Entonces sigue pasando tiempo. Dios sigue extendiendo misericordia sobre el pueblo. Ya han pasado desde que nació el primer hijo, nació la segunda hija. Y ahora cuando nuestra segunda hija es destetada, dice, concibió. Y dio a luz un hijo. Una vez más, no dice le dio a luz un hijo, sino solamente dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí. Lo a mí quiere decir, no pueblo mío. No pueblo mío. O sea, Dios está diciendo, no son mi pueblo. Versículo 8. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. No es que Dios está despreciándolos. Dios está simplemente reconociendo. Ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Algunas traducciones, obedeciendo un poquito al juego de palabras que hay en el texto, ponen, eh, Dile, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy suyo soy. O sea, lo que está diciendo, yo no soy, yo soy. Dios está diciendo, quise ser su Dios, pero ustedes no me reciben, no me aceptan. Les escuecen los pies por irse con sus dioses ajenos. Y hasta aquí parece la profecía, pues, muy triste y dolorosa. Ya viene el tiempo en que la nación va a desaparecer, pero... Hay un comentarista que dice, cuando la profecía viene siempre dura, busca donde está la promesa a la que puedes aferrarte. Versículo 10. Con todo, es decir, a pesar de esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, a pesar de esto, no van a ser aniquilados. Sí van a ser esparcidos, ¿te acuerdas? Israel, esparcir, van a ser esparcidos pero no van a ser aniquilados. Van a ser como la arena del mar. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho. Vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho. Sois hijos del Dios viviente. Y ahí está la promesa. En el lugar donde fue dicho. No son mi pueblo. Ahora se les dirá. Son hijos del Dios viviente. Hay una promesa que Dios le hace a israel y es van a ser dispersados pero ahí mismo donde son dispersados un día no van a ser solamente pueblo sino van a ser ahora hijos del dios viviente y se congregarán los hijos de judá y de israel te acuerdas que eran dos naciones se habían separado en dos naciones que incluso mucho tiempo tuvieron conflicto entre ellas dice ahora se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Una vez más serán dispersados, pero la promesa es que un día Israel serán llamados hijos del Dios viviente y se congregarán en una sola nación nuevamente, las dos naciones Judá e Israel, y tendrán un solo jefe. Y eso se cumplió en 1948, estamos hablando de que esta profecía es antes de Cristo, hace mucho tiempo antes de Cristo, se dividió la nación, pero se cumplió recién en 1948, en mayo de 1948, cuando se hizo un estado unificado, una nación de Israel, con un so una sola autoridad sobre toda la nación. Todavía no pueden hacer muchas cosas, no pueden adorar a Dios, no tienen templo. Pero Dios está cumpliendo sus promesas. Subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y vuelve a utilizar la palabra Jezreel, pero ahora en el otro significado. ¿Te acuerdas que quería decir sembrar? Lo que está diciendo es subirán de la tierra. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa sube de la tierra? Las plantas, ¿no? Lo sembrado sube de la tierra porque el día de la siembra será grande. Y Dios está diciendo, yo voy a restaurarles. Por eso vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1, del capítulo 2, perdón. Decida a vuestros hermanos, Ami y a vuestras hermanas, Ruhama. Ami es mi señor. ¿Te acuerdas que le decían lo Ami, no mi pueblo? Bueno, ahora ya nos llamaremos lo Ami, sino Ami. Y a las hermanas ya no les llamaremos no Ruhama, sino Ruama, Es decir, compadecida. Pueblo mío y compadecida. Y ahí está esperanza. Ahí está esperanza. Pero esta esperanza eh, ocurre en un, en, en un momento de tremendo dolor. El capítulo 1 podríamos, si quieres ponerle un título, hablar de el símbolo del problema en los hijos de Oseas. O sea, el problema está simbolizado en los hijos de Oseas. Jerreel, los esparcidos, los ruama, los sin misericordia, loami, no son pueblo. Pero Oseas es una persona, es un profeta, es un hombre. ¿Cuánto dolor habrá vivido esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pide esto a Oseas? Yo creo que hay muchas razones, pero enumeré dos que creo que son suficientes para el día de hoy. La primera es que Dios busca que comprendamos su amor. Ok, Nadie, ninguna persona puede reflejar el amor de Dios tal como él lo siente, pero puede ayudarnos a ver un poco. Necesitamos imágenes, los seres humanos necesitamos imágenes. Cuentan que había un niñito que estaba con sus crayonas, crayolas y aquí se dice crayolas o crayones, los dos crayones. Eh, y estaba ahí con una hoja y raye y raye, un niñito chiquito ahí con colores y esto y estaba ahí, ¿no? Y el papá le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy haciendo una imagen de cómo es Dios. Y, y el papá le dice, oh, eh, bueno, en realidad nadie sabe cómo es Dios. Y el niño le dice sin dejar de dibujar, lo van a saber en un ratito apenas termine. ¿Por qué? Porque habla de esta idea, de esta necesidad de tener una imagen, de, de, de poder darle algo a nuestros sentidos de dónde agarrarse. Y Dios usa imágenes en ese sentido. Una es la de padre. Él se presenta como padre y nos da a nosotros la labor de ser padres para de alguna manera poder tener un lenguaje que pueda unificar cómo es su amor. Pero esto es importante. No es que Dios dice, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Les amo como, ah, ya sé, ustedes son padres. Bueno, más o menos les amo como ustedes aman a sus hijos. No, 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 no existe así. Es al revés. Él fue, él es padre eterno. Y él diseña la relación padre-hijo como un reflejo de lo que él es. O sea, no toma la relación padre-hijo, dice, pues, ah, miren, como esto, como un ejemplo. No, no, no. Él diseña la paternidad para poder reflejar el amor que él tiene. De la misma manera, ahora diseña esta escena con Oseas. Para que tú y yo podamos de alguna manera entender el dolor que hay en el corazón de Dios cuando adoramos otros dioses. A nadie, o sea, no, no puedo imaginar un dolor más grande en un matrimonio que el adulterio del hombre o de la mujer que se rompa el vínculo matrimonial por una traición. No, no sé si puede haber un dolor más grande. Y y cuando ese adulterio persiste e insistentemente se persevera en él, creo que destroza el corazón. Y lo que Dios está diciendo es, eso es lo que hacemos cuando vamos con otros ídolos. Cuando adoro otras cosas, cuando adoro mi propia imagen, cuando adoro mis proyectos, mi vida, el éxito, el dinero, el placer, cual, cualquier otro ídolo. Estoy eh, traicionando el amor de Dios. Y pone este ejemplo para que veas, así como se sintió Seas, eso es un reflejo del, del, del dolor de Dios en, ante la idolatría del pueblo. Pero hay otra razón más que creo que tiene que ver con lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo. Está diciendo que él ha considerado como pérdida todo con tal de conocer a Cristo. Versículo 10 dice, Filipenses 3.10. A fin de conocerle a, a, a Dios, a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice que dentro de las cosas valiosas que podemos tener como creyentes, el participar de sus sufrimientos es algo importante. Lo vemos en la historia cuando los apóstoles son llevados del concilio y son azotados y dice que salieron gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre causa de Cristo. Hay algo que tiene que ver con el compartir el padecimiento de Dios. Y Oseas tiene el privilegio de compartir el, el padecimiento de Dios. ¿Por qué creo que es importante? Porque la misericordia obra cuando hay dolor. Cuando no nos duele la vida ajena Estamos alejos, alejados del dolor de Dios Porque a Dios le duele la vida de los otros Y Dios quiere y a veces diseña cosas Para que podamos sentir el dolor que otros sienten Cuando eh, yo era soltero Ya había empezado a enseñar un poco la Biblia y todo Tenía respuestas para todo no ah, pastor. bueno no era pastor me dice oye no, este fíjate que tengo un problema con mi esposa y no sé qué hacer y esto la Biblia dice así chum, 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 chum. listo mira tengo mi hijo está con este problema sabes qué correlo de la casa sácalo fuera no la Biblia dice que esto entonces sácalo de la casa entonces tenía todas mis respuestas bien armadas bien escritas pero cuando me caso y cuando tengo hijos y empiezo a darme cuenta del dolor que produce el pecado, el pecado propio y el pecado de otros. O sea, el pecado de mis hijos y el, mi pecado cuando lastima sus vidas. Y puedo entender, puedo compartir lo que el pecado produce. El pecado produce dolor. Y entonces cuando viene alguien y me dice, tengo un problema en mi matrimonio, ya no tengo una respuesta de cajón artificial. Mira esto, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Ya no. Ahora puedo compadecerme porque entiendo lo que el pecado está produciendo en este matrimonio y el dolor que está produciéndose en cada una de estas personas. Y el entender eso solo viene cuando has padecido. Y yo creo que por eso Dios... Le da a Oseas esta tarea. Número uno, para reflejar hacia los demás el amor de Dios. Y número dos, para que Oseas pueda también sentir el dolor que tiene Dios. Y así poder compadecerse de la gente, tanto como Dios se compadece de su pueblo. Okay. Capítulo dos, la próxima semana, va a hablar de del pecado en reflejado. Esta, en el capítulo 1 vimos reflejado en los hijos. Ahora, en el capítulo 2, lo veremos reflejado en la esposa. ¿Qué te parece si eh, oramos? Oramos porque creo que necesitamos, en este tiempo difícil que estamos viviendo, necesitamos entender que hay dolor en otros. Y Dios quiere que compa nos compadezcamos de, porque Él se compadece de otros. Y si te está tocando pasar un tiempo difícil, Dios no está lejano. Está dándote el privilegio de participar también de su dolor. Y está dándote el privilegio de poder mostrar a otros cómo en medio de esa circunstancia el Señor sigue siendo fiel. Vamos a orar. Señor, gracias porque aunque nosotros... Éramos como, como la esposa de Oseas. Desde el principio tú sabías quiénes éramos. Aún así, saliste y nos tomaste para ti. Y aunque no merecíamos misericordia, has extendido misericordia. Y aunque no éramos pueblo tuyo, nos has hecho pueblo tuyo. Y aunque estábamos esparcidos por el mundo, nos has dado una nación, una ciudadanía en los cielos, un propósito, una fe. Nos has dado un amigo, nos has dado un Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por acordarte de nosotros y extender sobre nosotros tu manto. Y hacernos, a pesar de todo, tu esposa. Para gloria tuya. Ayúdanos a comprender tu dolor, por lo menos en parte, para poder renunciar a aquellas cosas que te lastiman. Y ayúdanos a comprender tu dolor por otros, para poder participar también en tu llamado a otros, a la comunión contigo. En el nombre de Jesús ponemos todos en tus manos, Padre. Amén y Amén.